0: Den udsendelse, du skal lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vores eksperter også sidder klar med analyser store stor bededag, hvis du sætter pris på, at vi laver den slags, og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have, og som vi gerne vil lave. Din hvert er Gisle Thorsen. God fornøjelse.
1: fem mål i den ene kamp, otte i den anden. Brugte man torsdag aften på at se pokalfodbold, fik man i hvert fald en masser af scoringer. OB og FC København er klar til pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag, mens Silkeborg og Især FC Nordsjælland står tilbage med en stor skuffelse. For anden gang inden for 8 dage scorede FC Nordsjælland tre gange mod FC København, men det rakte ikke i parken. Alt det skal vi tale om i denne pokal special, hvor vi ser tilbage på en kæmpe nordisk succes og en kamp ud over det sædvanlige i København. Mit navn er Gisle Thorsen, og med mig i studiet har jeg Mediano, cheftræner, fodboldtræner Rasmus God Godmorgen, Rasmus. Godmorgen, Gisle. Hvordan skal vi karakterisere den semifinale aften, som vi oplevede?
2: Ja, Målrig må være en meget god betegnelse for, øh, for de her to øh, rigtig, rigtig fede kampe. To meget forskellige kampe, også når vi kigger på niveauet i de, i de to kampe. Men øh, også for mig et signal og et udtryk for, øh, at den her pokalturnering, den, den kan altså noget. Og, øh, og jeg synes, jeg ved godt det her, men kan man få endnu flere pokalkampe ind? Altså, jeg har jo tit talt om, kan vi ikke bare få nogle flere pokalrunder? Kan vi ikke få hold til at spille mod nogle lavere arrangerede hold osv.? Jeg synes, det kan noget helt specielt de her, og... Jeg vil så også sige, jeg har også talt i Champions League om det her med udbaneregnen, der, der er væk. Og det synes jeg faktisk også, at man, man, man godt kan fornemme i de her kampe, at det betyder noget. Fordi især kampen i Aalborg, det er jo ikke sådan... Altså, OB kan jo godt gå efter endnu en scoring, uden at være hunderad for, at, at Tilkeborg skal lave det her mål. Så jeg synes, at overordnet set var det to, to forrygende kampe. Og jeg synes også, at det var, det var de rigtige hold, der, der ender i finalen set over de her kampe her.
1: Ja, helt kort, hvad blev afgørende i Aalborg, hvor OB vinder 4-1 over Silkeborg? Silkeborgs manglerne skarphed. Og i København, hvor det bliver 5-3 til FC København? Personlig
2: fejl. Især for, for begge hold, faktisk, men, men FC Nordsjælland har lavet nok nogen flere,
1: end FCK gjorde. Og du har allerede faktisk svaret på det, jeg havde skrevet. Set over de to gange to semifinaler, er det så det rigtige hold, som OB møder i finalen Christian Fars dag?
2: Jeg synes, det var meget tæt. Altså, jeg synes, øh, det var øh, altså, også kampen oppe i, i farm. Altså, jeg synes egentlig, at begge kampe er karakteriseret ved, at der var perioder, hvor det ene hold var, var bedre end det andet. Og det er jo det, der, synes jeg, der skal kendetegne de her kampe, hvor to gode hold møder hinanden. Det er, at man skal være i stand til at kunne håndtere, at der kommer perioder, hvor det andet hold også kommer til at være, være det bedste. Og der må vi alligevel sige, at FCK var lige den øh, kendskaber.
1: Hvilken indflydelse tror du, at de her to kampe, vi så i aftes, får for den kommende spilrunde i Superligaen?
2: Jamen. Altså som går ud i pausen for, øh, for OB og det kan jeg jo kun tolke som en, øh, en skade, fordi som spillede en fremragende første halvleg, og øh, det, er, det er et stort slag, hvis han, er, hvis han er ude. Det hjælper selvfølgelig, at Lukas Andersen kommer ind og får en succesoplevelse. Jonas Bakis spiller igen en, øh, en rigtig, rigtig fin kamp, så jeg synes, der er mange ting, der, der peger en rigtig retning for, for OB lige nu, så... Det, det er et stort slag, og vi ved jo ikke med Talant, om øh, om han blev sparet, fordi han var lidt småskadet, eller han rent faktisk også er ude øh, søndag, men jeg tror ikke, det kan undgå, at OB vil være en lille smule trætte, men jeg tror også, den der øh, selvtillid, de, de bør tage med, også fordi de ender med at vinde 4A. Det var noget andet, hvis de lige kunne hive den hjem til sidst. Så altså, det der med, at det, de lige får de her to mål til sidst, det tror jeg gør, at den der selvtillid, den, øh, den, den, den tror jeg er nok til, at de også
1: kan slå Horsens på søndag. Og fra den anden semifinal. F.C. København, F.C. Nordsjængden, de mødes jo mandag i farve.
2: Ja, det bliver jo en, en helt anden kamp, det bliver en anden kulisse, det bliver et andet underlag, så, så det er nok begrænset, hvor meget man kan tage med. Men det er jo klart, der er jo det her med, når du møder det samme hold mange gange, så øhm, kan du jo nå at justere på nogle ting. Og der er jeg spændt på at se på, på mandag, hvor meget holdene kommer til at, øh, at bruge nogle af de ting, der fungerede godt, især i, øh, i forhold til, til presset, men også i forhold til den måde, man kunne gøre ondt på modstanderne. Og der øh, tror jeg, at begge hold har fået nogle, øh, nogle ret gode notater i, øh, i bogen om, hvordan slår man øh,
1: henholdsvis efter København og FC Nordsjælland. Jeg tror i hvert fald, der står bistro på begge blokke. Det tænker jeg også, ja. Som altid, når det handler om dansk fodbold, der er det med Arbejdernes Landsbank som partner, og så er med Mediano, også partner på denne udsendelse. Vi nærmer os 2.300 frivillige abonnenter. Det er næsten lige så mange, som der var på plads, da FC Nordsland slog Viborg i farum tilbage i august. Vi skal tale meget mere om FC Nordslands senere i udsendelsen, men vi begynder i Aalborg, hvor OB i den tidlige kamp slog Selkeborg 4-1 og fik flere tilhængere på Vestribyne til at smide trøjen i begejstring. Tony Adamsen bagte ellers gæsterne foran i begyndelsen af opgøret, men OB slog hurtigt tilbage med et par scoringer, og simpelthen efter pausens sejren. De er klar til finalen med en samlet 5-2 sejr. Hvad var det for en ø, kamp, som vi var vidne til i Aalborg, Rasmus? En kamp,
2: hvor OB startede rigtig, rigtig godt. Altså virkelig var, var gode. Silkeborg havde jo ø, valgt en relativt lille ændring, som så alligevel måske blev, blev mere betydningsfuld for dem, end, ø, end man, man måske havde regnet med, og ø, det er, er sådan i den negative retning, fordi de holdt jo fast i en firebarkkæde, og så tre på midtbanen. Men så de tre forste, der er vi, har vi jo været vant til at se Silkeborg spille med, med to tiger og en nier. Og der har de så valgt, at Sebastian Jørgensen skulle ned og spille som en, øh, en tier og så Adamsen og, og Lind, som de to, øh, de to nier. Og det var selvfølgelig for at få øhm, den her fart, som Lind har, for den i spil, altså i forhold til at kunne spille lidt mere direkte på OB, på Og det, det forsøgte de også, men, men jeg synes, Silkeborg kom til at sparke alt for meget, især i første halvleg, altså, det blev alt for direkte den måde, de, de spillede på. De skaber jo så faktisk chancer nok. Det var derfor, jeg sagde om det her manglende skarphed. Også på standardsituationer der der skaber de jo chancer nok til at at, at egentlig kan kan have et meget bedre udgangspunkt ved ved pausen, end de har. Men jeg synes ikke, ændringen var god, fordi det betød, at i deres pres... Der endte faktisk med, at de her tre spillere, de havde ikke rigtig en rolle. De blev, de blev alt for lidt overspillet, fordi noget af det, der har fungeret godt for Silkeborg, når de spiller med to tiger, det er, at de kan lukke de centrale rum ned. Det kunne de ikke her. Altså, OB kunne spille ind imellem. Og jeg synes især, at altså, Forsum fandt nogle rigtig gode rum. Jonas Barkis fandt nogle, nogle gode rum. Og det gjorde, at det blev, øh, det blev rigtig svært for Silkeborg at, at dække banen af. Så en superstart af OB, og så får Silkeborg så den her øh, omstilling, og Tony Adamsen lidt heldigt. Men det er jo også det, der kendetegner en målscore der. Den går
1: ind alligevel, øh, den her afslutning fra. det er jo lige så meget, så altså, vi skal jo lige sige, at det er OB, der har et hjørnespark. Silkeborg høvler bolden væk, ja. oppe midt på banen, hvor Tony Adamsen tager. Hold ned og forvent og få spillet den af. Øhm, men der vil heller ikke presse nok på dem i den situation.
2: Nej, nej, det, det er der ikke. og, og, og Man kan jo altså, selvfølgelig også tale om, hvordan, hvordan organiserer, man på et, øh, organiserer man sig på et hjørnespak i forhold til at sørge for at lukke de der ting ned. Så, så det har du fuldstændig ret i. Men, men jeg synes jo også, det var et udtryk for, at, at OB måske... Jeg ved ikke, om de blev overmodig, men de var sikre. Altså, de, de havde en fornemmelse. At vi, vi spiller godt, og vi skaber chancer, og vi skaber muligheder. Og, og Silkeborg har faktisk ikke så meget at, øh, at komme med. Og så kommer den her tilfældige øh, tilfældig bold op, og så, som du siger, lavet af Adamsen, og, og, og ender med at sparke den ind. Og så derefter... Det er jo det, at Silkeborg reelt set skal, skal, skal afgøre kampen. For der er OB en lille smule grog i lige i den der ja, relativt korte periode, som, som det var Det ender jo kun med at være de der tre minutter. Men det er jo også de tre minutter, hvor der faktisk opstår nogle muligheder til, til, til Silkeborg. Og så vil Silkeborg selvfølgelig være rigtig, rigtig ked af den opdækning ved Hedinjos' mål. Fordi det er jo et fint indlæg af Ludvig. Og det er godt helt ind af Helenius, men altså, Salkvist og Sonne endnu jo med at stå lidt på, på halvdistancen begge to. Jeg synes, Salkvist skal længere tilbage i feltet, og det kan man så diskutere, om Sonne skal hjælpe ham med at komme længere tilbage. Og så synes jeg også, at vi har fanget en lille smule langt frem, fordi Helenius kan jo kun hente den der ind, hvis han kan loppe den over Nikolaas. Han kan jo ikke hente den ind ellers. Og, øh, og der, er, der er nogle af de der sådan, personlige fejl, som Silkeborg jo ikke har lavet i, i lang tid. Jamen, de har bare været her i den her sæson, og, og det er selvfølgelig noget af det, der, der er bekymrende, fordi det vil, de jo, det vil de jo være træt af, fordi det gør jo, at den der momentum, det der momentum, de, de fik, det, bliver, det, det forsvinder, og så må vi så sige ros til, til OB for at udnytte det momentum, de får til, at Jonas Bakis kan få den her chance. Godt angreb, rigtig fint sparket ind af, af Jonas, og så kommer vi jo til pause med ved 2-1, hvor Silkeborg jo igen lige rammer,
1: rammer træværket. Ja, fordi marginalerne vil jeg også ja. lige hive fat i, ja. fordi inden uh, Helenius udligner 45 sekunder, inden, jamen, der hætter Tony Andersen, på Borlinger.
2: Lige præcis, og man ved aldrig, hvad der sker i en fodboldkamp, men jeg vil nok gå så langt, at det er tæt på det game over, fordi OB virkede i den periode. Altså selvom det var få minutter, så virkede det lidt rystet, og det kan jeg godt forstå, fordi de leverede godt, de spillede godt, de skabte chancer, de skabte muligheder, og så får du den der kolde spandvand i hovedet. Og havde de så fået endnu en kold spandvand i hovedet, så tror jeg simpelthen ikke, de havde, de havde kunnet rejse sig for det. Så, så det blev afgørende, og jeg tror også, det blev rigtig afgørende, at den rammer stolpen. Det her, lige, lige før pausen, Sigleborg på en standard situation rammer stolpen, havde de scoret der og udlignet til, til 2-2. Så tror jeg vi har fået en eller så er jeg sikker på at vi har fået en helt anden anden halvleg. For jeg er også rostet i anden halvleg. De, de, de kontrollerer den her kamp fint. Silkeborg kan ikke komme frem til noget og det bliver sådan lidt tilfældigt. De har en periode omkring der der er spillet en time hvor de får lidt sat lidt spiller lidt bedre op. Silkeborg har nogle sekvenser hvor de begynder at ligne noget, men de var ukarakteristiske usikre på bolden og det tror jeg blandt andet handler om det her formationsskifte som lagde op til at der skulle spilles mere direkte fordi Lind der er rigtig meget potentiale, den her fart og så videre. Men han har lidt svært ved at indgå
1: i, i relationerne, i kombinationsbilleder. Det led de under Tilkeborg. Hvad tror du, Kent Nielsen han tænker, når han ser den her kamp igen?
2: Jeg tror egentlig, han tænker, at første halvleg var, var, var godkendt. Men jeg tror også, han var være over, at de ikke tidligere i anden halvleg får, får lagt et ordentligt tryk på, på OB. Fordi det bliver kun den der, jeg vil egentlig sige 10 minutter, hvor... hvor det, det, det er Silkeborg, der er på bolden, det er dem, der får sat positionerne, det er dem, der, øh, der, der har det her, øh, det her tryk på OB-feltet, uden at det rigtig bliver farligt. Og så er det klart, så er det selvfølgelig øh, rigtig ærgerligt, at man får lavet det her frispark, og så vælger Lukas Andersen så endeligheden er sagt at vise, hvor fremragende en spiller han er. Og, og den forløsning, der er med det her mål af Lukas Andersen, det tror jeg ikke, man skal underkende til, til de sidste kampe i Superligaen, og måske også til en pokalfinal. Altså, Hildimak har jo haft held med at... Og, Lad Lukas Andersen øh, komme øh, ind fra, fra bænken. Men jeg synes også, det, det begynder at pege retning af, at det kunne godt være, også med den her succesoplevelse, at han måske skal, skal ind og spille. Især hvis for, som man skadet, så kunne man rykke Jonas Barkis ned, og så kunne der blive plads til Lukas for start.
1: Du lige hive fat i frisparke, altså den tekniske mm. udførelse af det. Hvad er det, han gør så godt?
2: Om han rammer bolden øh, med, med den her hård inderside i forhold til, at der kommer det her knæk på bolden, øh, og så... Altså, vi, vi kan også snakke lidt om et frispark i parken i forhold til det her med at lægge spiller bag, bag muren og osv. Men, men Silkeborgs murer vinder heller ikke VM i muropdækning, fordi de, de ender med, og hvis de bare lige havde måske i virkeligheden blevet stående eller bare hoppet lige øh, 10 cm, så havde de kunne clear den der bold. der. Men han får lige præcis nok, øh, nok fart på og nok højde på, til den går lige over muren. Og så må vi jo bare sige, at så går den ind ved, ved, ved forrestedolpe, og Larsen er fuldstændig chanceløs. Det er, det er fremragende sparket. Og så i slutfasen, altså dermed at få den her friløber, og Sosa, det er lidt for nonchalant, den afslutning, men så er han så heldig, at han får den tilbage og sparker den ind. Og det igen, det skal man heller ikke undervurdere, fordi lige nu har de brug for alle øh, marginaler, de kan få ÅB, og, og det her med at få nogle spillere i gang med at score, og nu vinde to fodboldkampe i træk, det
1: er også øh, det, det er, det er længe siden, det skete i Aalborg. Jeg vil sige, at Lukas Andersen, han scorer efter 80 minutter, og så Sosa, det er... Ja, dybt, dybt inde i tillægstiden, at han øh, ja, får det hele til at bryde ud i endnu en gang i, i Aalborg. Man kan godt mærke, både på tilskuerne og spillerne, at det her det betyder altså noget.
2: Ja, det, i, i, altså i den grad, og, og, og det, er jo det her med, kan Nielsen sagde det også i, øh, i optagsintervjuet, det, det er sværere at komme i finalen, end det er at vinde finalen, Og Jeg kan godt forstå, hvad han mener. Altså, det, det er jo det her, som er bare så, så hammerne svært, og vi kan jo, altså, det, det er jo vildt med AB's med øh, pokaleventyr. Altså, der er jo en kamp i vandløse, en fuldstændig sindssyg kamp i vandløse, hvor de reelt set er ude af turneringen, og nu står de i pokalfinalen. Det er jo det, pokalfodbold kan, og det er jo, det er jo en vild vild fortælling for for OB Aalborg. Ting, hvis de ender med at blive i Superligaen og vinde pokalen, altså, så kommer det til at være en helt vild
1: sæson de afgange i. På to mål til landet mod FC København. Det kunne være en meget god historie, ja. Kan de overhovedet bruge den der oplevelse til noget? Altså, der er jo nogen i truppen, der var med, ja. og nogen omkring truppen, der var med, der de da de vandt over FCK i 2014.
2: Jeg tror, det der med at have stået i finalen og haft succes i finalen, det kan du godt bruge, du kan godt bruge nogle af de spillere, der har prøvet det før til at tale lidt om, hvad, hvad de kan forvente, og hvad, øhm, hvordan, hvordan arbejder jeg selv altså, som spiller, hvordan arbejder man med spændingsniveauet, og, og hvad er det for nogle, øh, nogle erfaringer, man kan drage ind og give videre til, til de andre spillere, men jeg vil da sige, øh, de er, øh, nu der er der noget tid til, at der kan nå at ske rigtig mange ting, men øh, jeg har FC København som ret store der til at vinde den der kamp, men at bare komme i finalen, det er jo, øh, det er jo
1: og så får de jo også det her rygstød frem mod en meget, meget afgørende kamp ja. på søndag i Superligaen, hvor de skal møde Horsens, som jo ligger lige over dem i tabellen. Altså, det du talte om, der er jo selvfølgelig noget fysisk træthed, som de ja. tager med, men der er vel også noget mentalt overskud.
2: Ja, i, i den grad, og, og hvis vi, det, hvis vi prøver at lave sådan et, et regnskab der, som, som du, du er inde på der, Gisle, så er der ingen tvivl om, at det mentale overskud, de har fået, og det rygstød, de har fået ved den her sejr, er jo meget større, end at det gør lidt ondt, og, og man har lidt trætte ben. Men det er klart, vi så en, en Ludwig, altså jeg Ludvig. Det, det lignede jo krampe umiddelbart, men man kan også se i sekvensen, at han har faktisk pakket sig selv på, på legen, så det kan også godt være et, et slag, der driller lidt. Det tror jeg, alle, der ja, har dyrket en eller anden form for sport, hvis man er sådan lige ved at få krampe, og man så får et slag der, hvor man er ved at få krampe. Det er, det er Altså ikke sjovt, skulle hele tiden sige. Så lad os nu se, om han ikke, han, han ikke bliver klar. For det er klart, at han er også ude, at til land derude, er for ude. At er ude. Det, det er alligevel markante spillere der er væk. Til gengæld, så bør de have den der, den der tro på tingene. Og så skal vi bare igen huske, og det har vi talt om en del i vores Superliga Preview-udsendelser. Det er jo fantastisk lige nu i ÅB og i Aalborg. Men taber de på søndag, så er de nok ude af Superligaen. Og det er jo, det er jo, det er jo helt vildt, ikke? Altså det, det er også det vi er. Så det balancerer i den grad
1: på en knivsæk i øjeblikket. Og jeg tænker, der er mange af deres fans der nok synes, at deres sæson er den over.
2: Ja, det, og, og det, det kan jeg også godt forstå, fordi det, det, det er jo sådan en kamp her, som altså det, det var jo det, der ligesom skulle være for Silkeborg, at nu, øhm, nu, nu, nu går vi i pokalfinalen, og så ender det med at blive en, en forrydende sæson. Og jeg, 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 jeg synes ikke, Silkeborg på nogen måde er blandet ind i, øh, i den, her, øh, den her nedrykningskamp. Men jeg siger bare, de skal, de skal nok lige have lidt flere point, fordi hvis, øh, lad os med tanken, hvis OB slår Horsens på, øh, på søndag, så går de op på 26 point. Så er der kun 4 point op til, undskyld, 5 point op til, til Silkeborg. Og det er stadigvæk meget. Men altså, Silkeborg kan ikke, de kan ikke bare tage resten af, af kampen i sæsonen. Så for at svare på de spørgsmål, så mangler de lige en sejr. Og så kan de gå på, på sommerferie, og så kan de få bygget op til, til en ny Superliga-sæson. Men de skal lige sørge for at få tre point til.
1: Tror du, vi ser den samme formation en gang til, altså med det her sådan lidt ændret udtryk i angrebet? Det tror jeg
2: ikke. Altså... Jeg tror, at Ken Nielsen har vurderet, at til den kamp der kunne det give mening. Og jeg tror også det er for, at han vurderer, at Lind er bedre som... Eller han er jo og Lind, kan man sige. Og Tony Adamsen er bedre som 9'er. For jeg, da de hentede Tony Adamsen, kunne jeg egentlig godt se ham spille en af de der to øh, hængende. Det, det tænker jeg faktisk kunne ligge godt til ham. Øh, men det, jeg tror, at Ken er meget øh, opsat på, at Tony Adamsen han skal slå igennem som den der målscorer Og derfor så tror jeg, det var et forsøg til den her kamp her. Jeg er ret sikker på, at Silkeborg kommer til at spille deres normale formation.
0: Hvis du er medlem af Stødt Mediano, får du unikke artikler fra nogle af Danmarks bedste skribenter inden for fodbold, adgang til vores arrangementer med Superligaens topfolk, være dem, der stiller spørgsmålene til vores paneler, adgang til liveblog med vores eksperter under de store kampe. Du bestemmer jo et selv beløbet, så den er støt Mediano.
1: I parken var der til tider mere action end i en Die Hard film. I sidste ende blev det FC Nordsland, der døde på den hårde måde. De kæmpede sig i anden halvleg tilbage fra 1-4 til 3-4, men i kvarter før tid scorede Djogo på et straffespark og sikrede FC København videre avancement med en samlet 7-6 sejr. Det lyder som en tenniskamp med Holger Rone. Rasmus, hvor skal vi overhovedet begynde med den her kamp?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det var, det var ret hæsblæsende, må man sige, og en, en fuldstændig Forrygende underholdende fodboldkamp, og selv, selv to dygtige trænere ude på bænken, kunne jo ikke ødelægge den der underholdning, selvom de forsøgte For det gør man jo som træner. Det er jo det, når man ser sådan meget underholdende og meget åbent første halvleg, så ser man ofte, og det har jeg jo også selv været skyldig i, så ser man ofte at trænerne i pausen justere på nogle ting, fordi nu, nu skal vi lige have styr på det. Og det forsøgte de måske også at, at gøre en lille smule, men samtidig så havde de også begge to det der mindset. Vi skal stadigvæk give os, og vi skal stadigvæk spille efter og score yderligere mål. Og så får man en rigtig god fodboldkamp, når der er to hold, der gerne vil spille fodbold og kan spille fodbold. Og så kan vi altid tale om, hvor, hvordan er balancen mellem tempoet og kvaliteten i, den, i de offensive auktioner, og så de personlige fejl, fordi det var der også rigeligt af i den her kamp. Og det er jo sådan, gerne sådan, at der, når vi har skåret mange mål, så er det også, fordi der bliver lavet en del personlige fejl.
1: Vi taler om de her åbne kampe. Hvem havde en størst interesse i at lave det til en åben fodboldkamp? Hvis jeg begge hold havde.
2: Og jeg, jeg synes, det er fedt, at FCK er kommet et sted, hvor, øh, hvor de også kan, øh, både kan acceptere, men egentlig også kan søge de her åbne kampe. Altså, det, øh, det siger også lidt om den ændring, som Jakob Nilsson har lavet i forhold til, jamen helt tilbage fra, øh, jamen altså, fra nogle af de svenske trænere, Roy Hodgson og, øh, og selvfølgelig Ståle, til det her meget, de her meget lukkede kampe til, at under Jes to år blev det måske en lille smule mere åbent, men måske ikke så kontrolleret. Nu, nu synes jeg jo, at FC København forsøger at skabe nogle åbne kampe, hvor de stadigvæk har en eller anden form for, for kontrol, og det vil FC Nordstjern også gerne gå med på den, den leg, så det er, det er fedt, når de her to hold mødes, Så ja, jeg glæder mig helt vildt allerede til, til på mandag, for jeg tror, vi får en lige så åben kamp på mandag, for jeg tror egentlig begge hold vi evaluerer på den her kamp og siger, at vi skal have det samme kampbillede, så skal vi bare være dygtige i de enkelte situationer, sådan, så vi får det, et andet resultat i hvert fald for Efternordsjærens vedkommende.
1: Der var en lille detalje med Mads Bistrup. Han går højt i mm. presset, så de ligger nærmest med fire på forreste linje, når FCK de bygger op. Og, jamen, vi ser jo allerede i første minut, han piller bolden fra Valdemar Lund og er tæt på at score. Han bør efter, at han har rundet Gabar, men Lund kommer tilbage. Ja. Altså den der lille detalje med Bistrup i den position.
2: Jamen, det, det er godt set, fordi det... Øhm Altså så, som udgangspunkt så så lignede, der var ikke noget i startopstillingen der tydede på at det var at det var noget de skulle praktisere i Det er jo heller ikke fordi at Bistrup tager en anderledes rolle. Det er jo ikke sådan at han bevæger sig fuldstændig væk, altså han ligger jo stadigvæk som den højre 8 Og det der så var i det altså Johannesoft ville heller ikke sige det sådan, så tydeligt efter kampen at det handlede om Valdemar Lund, men det kan jeg også sige. Det handler om Valdemar Altså det handlede om at Bistrup som den højre 8 skulle gå så højt, at han faktisk kom op og, og kunne kunne stress Valdemar og det kan jo virkelig lidt paradoxalt, du sagde det også selv, da vi mødtes i morges, det her med, at han er jo god på bolden, Valde Malund. Og det er han også. Men han er også så god og så rolig på bolden, at han holder rigtig længe på bolden. Og det er jo det, som FC Nordsjælland havde identificeret. Når nu Valde Malund holder så længe på bolden, så er der faktisk muligt for at den. Og det kan både være Nuama, som har farten, men bisrup har jo også farten i presaktionerne. Han har jo den der acceleration i presaktionerne. Han er vel den
1: bedste i Superligaen lige på det punkt? Ja, det synes jeg, fordi han er så
2: god til at bruge den her acceleration til at komme så hårdt og så hurtigt ind i, uh, i de her dueller, der gør, at man et bliver overrasket over, at han kommer så hurtigt, og to så har han jo også farten. Og ofte står du, er du nede i farten, når du som forsvarsspiller står med bolden, og så kommer han i den her fart her, og det er så svært at håndtere, og det fik uh, Valdemar Lund i den grad at mærke på, på egen krop uh, så kort tid ind i kampen. Og jeg må sige, at altså Mads Bistrup har jo været fremragende og været blandt Tupoli klart bedste midtbanespiller. Men jeg synes faktisk, det her var den dårligste kamp, han har spillet i Snorskandtrøjen. Altså, man, er det hårdt at være efter ham, fordi han ikke scorede det? Det synes jeg jo godt, man kan tillade sig, fordi han gør alt det rigtige. Audriber grabater, og hvis han bare orienterer sig, så trækker han et træk stille og roligt, og så ligger han bolden i mål. Han skal jo ikke sparke så hurtigt. Han tænker selvfølgelig, at jeg skal nå at sparke inden Valle Malone kommer tilbage, og jeg ved godt, at han ikke angriber. Men han er i altså stort alt midtbanespiller, så jeg vil, jeg vil godt forvente lidt mere af en spiller, der er på kontrakt i, i Premier League, og som jeg synes er så fremragende en spiller. Og så skal vi også huske på, det er jo også ham, der, der han giver jo ikke FCK to mål, men han laver et fuldstændig umotiveret frispark, som ender med at varevrulle et heldigt sparker ind, og så laver han en meget klodset straffespark på, på Drami, så det var en, det var en svær kamp for, for Bistrup, og det er, det er vigtigt i forhold til kampen på mandag, han øh, kommer op på det niveau,
1: han plejer at spille på, fordi han er helt afgørende for Efton spil. Hvor ser du egentlig Bistrup's fremtid henne? Altså, du nævner, at han er på kontrakt i Brentford, ja. og hans presspil virker jo også til at have nogenlunde sådan Premier League-niveau, men resten?
2: Ja, jeg er helt enig. Altså, hans, han, hans presspil er på Premier League-niveau, og jeg kan godt se et scenarie, hvor Thomas Frank og Brentford tager ham tilbage og har ham med i preseason, og så vurderer, skal det være et nyt legemål? Det kunne måske være til FC København, eller skal man måske sælge ham til FC København med en tilbagekøbsklausul eller lignende? Fordi jeg, jeg synes også godt, man kan se i de her kampe mod de allerbedste hold i Superligaen, at der er ingen tvivl om, presspillet intensiteten i presset er på Premier League-niveau, men han har også to tre gange, hvor han faktisk får, øh, får stjålet bolden, og der kommer ikke afputtet. Altså, han mangler også det her med, med, med spillet, altså i forhold til at, at se, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg sætte min holdkammerat op? Det bliver ofte en bold, der kommer på ydersiden af modstandersorganisationen, i stedet for, at han spiller den ned i mellem imellem modstanders, øh, spiller i bagkæden. Og der er nogle ting, det kan han jo udvikle på, skal vi huske. Han er stadigvæk en ung spiller, og nu lyder det som om, at vi, vi ikke synes, han er særlig god. Det, det gør vi jo. Vi har jo kæmpe forventninger til ham. Men, men jeg vil sige... Lige nu ser jeg ham ikke gå ind og, øh, og blive en faktor i, øh, i, i Brentford. Jeg ser ham mere kunne blive en faktor for eksempel i øh, FC København, eller måske et, øh, et halvt år mere i FC
1: Nordjylland. Ja, for som du siger, det der med at lægge på, så han får mere ud af det der, når han stjæler bolden.
2: Ja, ja, også fordi vi, vi skal huske, altså nogle af de spillere, hvis vi sådan tager nogle af de spillere, altså vi kan, vi kan jo bare blive på midtbanen. nogle af de her rigtig, rigtig dygtige midtbanespillere i Superligaen. Vi kan jo tage Thomas Delaney som eksempel, da han var på det ypperste. Altså vi skal huske på, Thomas Delaney skiftet til Werder Bremen. Altså, og det er med al respekt for Walter og Bremen og så videre, men, men det er bare for at sige, at altså, han var med afstand den bedste midtbanespiller i Superligaen. Og jeg synes, Bistrup er deroppe af, men jeg synes ikke, det er sådan, i hver runde, vi kan tale om. At han er klart den bedste midtbanespiller, vi har i Superligaen. Så måske vil det være godt for hans udvikling at lægge på ved netop og have et halvt år eller et år, hvor han er med afstand den bedste spiller i Superligaen. Det kan måske være skridtet ind til Premier League.
1: Jeg vil gerne tale om to meterforsvarer. Vi har allerede nævnt den ene. Lad os starte med ham. Valdemar Lund. Meget, meget usikker start, han får, og så begår han så også det her straffespark, som lige skal ses igennem med varmen, så, så bliver det så også dømt. Altså, hvad er det egentlig, vi ser fra ham i den kamp?
2: Det var, det var det, man kan kalde en svær start, og det øh, er jo klart, når du, når du får den der svære start, du talte selv med, med Næstrup efter kampen, Gisle og, og, og han
1: talte jo om, at han rus jo... Øh. Jeg var nede at sige, at han fik en ordentlig krammer, og han, <laughs> han blev ikke pillet ud, fordi han havde fået den her, ja, som jeg kalde svære start, eller rystende, usikker start, men fordi han løb rundt med et gul kort over for den nok hurtigste spillersugling, han nogensinde har set i Ørnus ja. Det var Næstrups ord, det med den hurtigste spiller nogensinde. Jeg tror, jeg satte, at det var det var han ikke det? Eller i hvert fald deroppe, han altså, havde sådan. problem, når han så skulle have bolden.
2: Lige præcis, og ja, har ja, sandt det vel at mærke, men, men det havde Lund jo også i går. Altså, han havde også problemer, når han skulle have bolden, og det er jo det, han normalt er så god til. Og det er jo den der balance, når du har en spiller, som har så store kompetencer på bolden, og jo også er med blandt andet, fordi han har de kompetencer, så skal han jo også blive ved med at ture spille. Og det synes jeg jo også, han gør, men man kan jo godt se, og, og naturligvis så sætter det sig i hovedet på ham, at han har lavet de her fejl i starten af kampen, så han begynder at blive usikker. Og det, det er selvfølgelig en udfordring, fordi når det er det, du er med for, vi kan jo sammenligne ham lidt, det gør vi altid, når det er spændende midterforsvar med Daniel så vi kan jo måske også bruge Ren Henriksen for at få en anden, en anden generation med der, i forhold til de her spillere, de er jo med, fordi de også har de der åbenlyse kompetencer på bolden. Og det, det, det skal han selvfølgelig lære at håndtere, at når der kommer de der, de der fejl, så skal han kunne, kunne rejse sig. og det synes jeg jo faktisk også, at han, gør. han løfter sig af. Det er jo ikke sådan, han fortsætter med at lave de her store fejl, men jeg vil også sige, at jeg tænker da også, at selvom Næstrup, og det synes jeg er stærkt, han beskytter Lund, men jeg tænker også, der har ligget lidt i, hvis han nu har spillet en blændende første halvleg, så kunne det godt være, at man havde lavet ham spille videre med, med det der gulekov, fordi han havde godt nogle store udfordringer, i, især i spillet med bolden. Og det var selvfølgelig også FC
1: Nordsjærens fortjeneste, at de havde, de havde læst det på, på forhånd. Inden det her straffespark begår, jamen der kommer FC København foran efter seks minutter, nærmest første gang, de er nede på FC Nordsjærens, Nordsjærens straffespark. Fældt, um, der rammes den tilbage også til. Bagerste. Victor Klaarsson hedder ja. ind. Timing.
2: Ja, ja. ja, der, der er han jo bare ikke. Altså, og vi har jo talt om det i, i mange Superliga-previews. Altså, hvornår, øhm, eller Ikke hvornår, fordi vi har set det, men, men han har bare det der, vi kan kalde det internationalt niveau. Man kan putte alle mulige, alle mulige termer på, men det handler jo bare om, at være den der spiller, der i de store kampe, i de vigtige momenter, jamen der er han der bare. Og, og så har han jo bare den her evne til. Ja, du skrev til mig, Gisle, at øh, den her Raumdeuter som vi jo kender fra, øh, fra tyskerne og, og, og Thomas Müller, og det er jo i virkeligheden meget sigende, fordi hvad er det egentlig, Victor Klarsson er så god til? Jamen det er jo netop at læse spillet, og hvordan lærer man at læse spillet? Det er svært. Altså, det er ikke, det er ikke, og, og det der med er det medfødt og så videre. Den, den, den synes jeg man skal passe på med, fordi man kan træne rigtig mange ting, men han har jo bare en evne til at se nogle ting, som andre spiller ikke ser. Han bruger sine erfaringer. Og bruger sine erfaringer. Og øhm, nu nu er han bestemt det færdig. I øh, nu med at spille fodbold, men jeg kunne godt se en, en god træner der ligger og, øh, i maven på på Victor fordi det her med at kunne læse spillet på den måde. Nu skal vi ikke tale ham op på niveau med med Guardiola, men man kunne også se Guardiola var jo også den der leder ind på banen, der lige kunne tænke øh, lidt øh, lidt hurtigere, lidt længere end de andre. Og det synes jeg er det der kendetegner han Han er eminent til det der og den der, øh, altså hans anden mål, man er jo heller ikke i tvivl om, den der, den sparker han ind. Altså det er jo, det er jo nærmest større end, ja, det er det. for ham er det større straffespark, fordi han har lidt udfordring med de der straffespark, men han er jo bare helt sikker, og jeg siger ikke, det er et svært mål og så videre, men jeg, jeg vil bare konstatere, der er andre spillere i Superligaen, der ikke har sparket den dag med så stor selvfølgelighed, så er en klassespiller.
1: Og det leder også hen til den anden midterforsvar, vi skal tale om. Adamo øh, Nakalo han glider, ligger ned i feltet og hætter liggende, bolden, lige hen til Viktor Klasson, der så sikkert sparker den ind. Narkolo øh, ser også uheldig ud ved det første mål, altså hvor han ja, gerne vil have et frispark og kaster sig ned og ja. laver vel
2: noget filmen. Ja, jamen det gør han, det gør han, og det er jo, øhm, jeg, jeg skulle lige til at sige, at du var sød ved ham, fordi du ikke tog den situation med, fordi jeg synes jo, det er det, der koster det første mål. Altså hvis han bliver på benene, og, og jeg, jeg, jeg skal ikke forsvare noget med film, men, men tanken er jo, at han tænker, at jeg bliver lige rørt, og, og derfor skal jeg have et frispark. Men, men jeg synes jo, der er en uheldig tendens til, at på den defensive del af banen, der er dommerne altså mere tilbøjelige til at give de der frispark. Altså også de her klassikere, hvor man står ude i hjørnet, en bak, og så, øh, så beskytter man lige bolden, og så bliver man lige snittet, og så kaster man sig ned over bolden. Jamen, der er selvfølgelig frisbakke. Det ser vi jo ikke op i den anden ende. Altså, da skal sparkes ned over 10 gange, før han får et, et frispakke i nogen kamp kampe. Ikke? Og jeg synes, det er jeg, jeg faktisk godt liger, at han ikke får det der frispakke. For, for jeg synes ikke, der er frispakke. Han bliver måske lige ramt en lille smule, men slet ikke nok til, han skal falde. Og i øvrigt, så falder han jo lige et par sekunder for sent. Det gør det heller ikke bedre. Så, så han, han kommer til at koste. Og man kan sige, at den der situation, en ting er, at han falder. Det, det, det kan jo ske og så videre Vi har talt om det før. Det sker bare ikke for de allerbedste spillere. Og, og, og kan man sige, er det ikke bare tilfældigt det Jo, det er det, men, men man ser bare ikke de allerbedste spillere. I hvert fald ikke, når de er på deres topniveau, så ser man dem ikke øh, lave de her, øh, de her fejl. Og så er det jo sådan, som det ofte er i fodbold. Når du laver en fejl, så følger du den op med en ny fejl. Og Nakalo skal, jo, skal jo, han skal jo ikke altså lade den der bold ligge, og jeg ved godt, det er fristende at tænke, jeg kan lige have den væk og så videre. Men hvis han i bund og grund bare sørger for at fjerne sig, så bliver den der situation ikke lige så farlig. Og igen, vi kan stå her ved bagklog og så videre. Men jeg vil sige, lige i situationen, tror jeg også, Nagalov han over at tænke, ah, måske skal jeg ikke hætte til den der bold der, for det er en fejl, og reelt set, så, så, så de her to personlige fejl, det er jo det, der gør, at
1: FCK score to af deres mål, og det skal de have rettet op på. Nagalo og hans fokus, mm. det virker til at være alle andre steder, end på det, han egentlig skulle have det på, altså på selve fodboldbanen. Ja. Der er også den her situation, da Nordsjælland har straffespark, der er han også op, og, og han ikke må stå tæt nok på, og altså, der er flere situationer, hvor han er ude, og også tale med dommeren, og han får også et kort lige ind pausen, og bliver nok også skiftet ud på grund af det der kort ellers var han nok røget ud i den halvleg.
2: Ja, jeg, jeg synes faktisk, den er, den er rigtig god at hive frem, den der straffesbank situation, fordi hvad, hvad er det, der er på det her? Det er, at Noama, han når blive mere nervøs. Jeg ved ikke, hvor, om han er en spiller, der bliver det nervøs, men det er jo rart for en sparker selv at kunne bestemme, hvornår vi jeg sparke. Nu ender han jo med, at en holdkammerat skaber så meget for... Altså, jeg vil sige, at havde det været en anden ende, så kunne vi tale om, at Nagalov forsøgte at være lidt kynisk og hylde en straffespark ud af det. Men han skal jo helst ikke hylde sin holdkammerat ud af det. Og det er faktisk det, det ender med her. så det var en, grundlæggende set en rigtig, rigtig svær halvlej. Der var også den her situation, hvor fck fanens er på nakken af ham, fordi han... De, altså, der bliver talt om, at han filmer, jeg vil så sige... Den måde, Jordan Larson går ned i den takning på. Jeg synes, at man skal passe på med at tale om, at Nackalow filmer, fordi øh, jeg, jeg tror, også, jeg har skyndt mig at, øh, at fjerne mig, hvis, øh, hvis der kommer en spiller øh, flyvende med, med strakte ben. Og jeg vil faktisk gå så langt som at sige: Hvis Nagalo, han sætter sit ben ned der, så er der kort til, til Larson. Nu ender det så med, at Larson glider forbi ham, og så falder han. Men det er jo igen, som du siger, der er jo det her med, kan du holde fokus? Og jeg kan ikke så godt lide som træner, spillere, som bruger så meget tid på andre ting. Men jeg har også trænet nogle spillere, og, og det har de haft helt ret i, som har sagt til mig, det handler om, at det er en måde, vi selv kan højne vores niveau på, at vi går lige og holder os selv oppe med at og, og lave de her, de her små ting, og bruge tid på de her små ting. Og så er det fair nok, hvis det
1: kan løfte niveauet, men det er, som du siger, jeg synes, det handler om fokus. Hvor og meget jeg, tror du, at de andre klubber taler om Nagalo og at man kan fjerne hans fokus?
2: Jamen, det gør du. Altså, selvfølgelig gør du det. Du altså, du har. Du jo, det i
1: forårets første kamp i Lyngby.
2: Ja, ja, og du har jo et... Uh, ah, det var, det var som Mikkel, der... Det, 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 det er rigtigt, der, men
1: alligevel, der er, han jeg med det.
2: Jeg forstår hvad du mener. Og, jeg vil sige, du har, så meget, altså du har så mange analytikere, du sidder et helt trænerteam og ser en, en masse klip fra, fra den modstander, du skal møde. Og det er jo klart, der taler du også om de her ting i forhold til, ikke at du går ind og siger til spillerne, at ham jeg kan godt gå hen og, og provokere lidt og få ud af kontrol. Men du taler jo om, det er en spiller, der tager nogle store chancer i, i spillet, både med bolden og uden bolden, og også i forhold til det her med at, at holde fokus. Og jeg vil da sige, at jeg synes faktisk, han Johannes to står med et reelt valg nu, der går i retning af på mandag om Erik Maxen ikke skal spille den der venstre stopper i det midterforsvar. Det vil være hårdt for Nagalov, øhm, altså, for set over hele sæsonen har han jo været en af de bedste, bedste forsvarsspillere i Superligaen. Men det kunne også give noget ro til det her øh, FC nordsjælland hold, at, øh, at Erik Maxen kommer ind og spiller. Fordi vi skal også huske på, at de, de scorer godt nok de her... Øh, ja, det må være to mål. De scorer i anden heller, ikke? Det, det, det er svært at holde styr på alle de mål, der, mm. der bliver, der bliver scoret i den her fodboldkamp. Det er det vel. Det er to mål. Ja, tak. Øhm, og, og det er jo efter, øh, Maxen er kommet ind. Men det ene er på frisbakke, det andet er på straffespakke. Så relativt er altid i åbent spil. Der bliver, ikke, der bliver ikke scoret i, i anden halvleg mod, mod det her midterforsvar med Marksen og, og Hansen. Så det bliver spændende at se på mandag.
1: FCK er allerede foran 3-1 midt i øh, første halvleg Et øh, mål af Jordan Larsen der hedder Viktor Klarslands hovedstodsaflevering ind. Det er første gang i denne her sæson, at FC Nordsjælland har lukket tre mål ind i en kamp. Hvad går der galt for dem i, i den situation?
2: Og jeg synes jo, at det er, det er den her periode, hvor FC København lykkes rigtig godt med at få spillet sig igennem det her Her Johannes Hofstrup talte også om efter kampen, at en af bagdelene ved at lægge Bistrup så højt op i presse, at de bliver mere åbne. Og der synes jeg, at William Klem leverer en, igen en fremragende præstation. Altså han laver jo stort set ikke en fejl i kampen. Og han er rigtig, rigtig dygtig til at tage brødet af det her Nordsjern-pres ved at ligge og hele tiden være, være spilbar og så, og så ligge og fordele spillet. Og der har jeg i København i denne periode et par rigtig, rigtig gode spilvendinger, Altså hvor de får spillet bolden op centralt i banen og så forventen den fra den ene side til den anden ved at spille den ind over midten.
1: Hvad er det Klem, han giver dem, som Falk ikke giver dem, hvis Falk spiller sekser.
2: han giver mig en en helt anden ro. Altså Rasmus Falk er en gudspillende fodboldspiller, men men han er jo også en lidt hektisk fodboldspiller, og det er jo det, det, der er godt, når det det lykkes for ham. Men men Klem er jo som de her store sekser, altså Busquets, Rodri, nogle af de her spillere, som bare ligger i området, ikke bevæger sig væk fra området, ikke tager de her store chancer i spillet, men bare hele tiden, at den der spiller, den der aflastningsspiller i virkeligheden i forhold til, når du bliver lidt presset, så kan du spille bolden derhen, og så skal han nok sørge for, at, at holdet holder fast i bolden. Og det lykkes han godt med i den periode, også i den periode, det synes han gør igennem hele kampen. Og der har vi jo så nogle af de her spilvendinger, og der ser vi jo så den her venstre side, som jeg synes faldt på plads for FCK i går. Altså, jeg tror, vi kommer til at se, jeg vil overrasket, hvis vi ikke ser Christian Sørensen og Mohamed Darami spille de resterende kampe, fordi når du kan lave de her spilvendinger, Samle modstandernes hold centralt ved at have nogle 3-5 afleveringer centralt i banen. Så klemmer modstanderne sammen for at lukke de centrale rum ned. Og så er der den her mulighed for at spille en bold ud, typisk på, på Darami, Og så kommer Christian Sørensen enten i et overlap eller i et inderlap. Og så er der mulighed for at skabe gennembrud der. Og det er jo det, der sker. Altså Christian Sørensen kommer til, til baglinjen og får chippet bolden ind. Og så øhm, igen, Victor Clarkson står, hvor han skal... Og så må jeg også råse Larsen. Han ligner en rigtig målscore. Altså, jeg ved godt, han må være træt af, at vi helt skal sammenligne ham med, med sin far, ikke, men, men det, det var jo en rigtig hænkemål, det der. Altså, han står på det helt rigtige sted, og så hætter han den bare sikkert ind. Og det er noget af det, jeg synes, han giver til FC Københavns spil, at han både kan tage de brede positioner, hvor han kan udfordre, men han kan faktisk også komme ind og, og være en ekstra nier, især når Haraldsen går så langt tilbage i, i banen. Så jeg synes, det var, det, var, det var rigtig godt set, og jeg tror også, jeg tror også, han
1: har spillet sig meget, meget tæt på en plads i, i startopstillingen. Godt samarbejde der med Daniel Svensson, en anden ja. svensker bak GFC i FC Nordsjælland. Han ser jo heller godt ud. Nej, men Daniel Svenssons
2: kompetencer ligger jo ikke i at, at skal forsvare feltet bundet grund, og det kan man jo sige, Er det ikke lidt paradoxalt, når man er forsvarsspiller? jo. Det er det, men det er jo fordi jeg synes også, gerne vil have nogle backs, som også er rigtig dygtige i offensivt. Og der har Svensson jo nogle nogle udfordringer. Det er jo også derfor, eller måske en af forklaringerne på, at han blev flyttet op på, på midtbanen for at få ham væk dernede bare Ikke fordi at man skulle sådan fjerne ham, men for at sige, at de der kompetencer du har på bolden, dem kan vi, dem kan vi altså også godt bruge på på den centrale midtbane. Så han han havde også en, en svær kamp med general, må vi jo sige de to. De to To bagkæder og havde jo en, en svær
1: kamp i forhold til, at der blev scoret otte mål i alt. 3-1 ved pausen, og vi iler, til anden halvleg, hvor der også blev scoret fire mål. Det første scorer Dennis Varbro efter lidt over en times spil, et afrettet frispark, der rammer Willersen der ligger bag muren og, og snyder så Andreas Hansen i FC mål. Ja, og det er, jo,
2: det er jo efterhånden det er jo efterhånden to-tre
1: år, at vi har set den her, øh,
2: den her trend med at have en spiller liggende. Men det er faktisk sjældent, vi har set det her. Altså, mm-hmm. det, det er ikke noget... Og jeg kan huske, vi talte om det... Jeg talte med en trænerkollega om det lige i starten, da holdene begyndte at gøre det. Jeg var meget begejstret for det og at det er en super idé. Hvor, ja, det var en trænerkollega, der træner i Superligaen, sagde, jamen det er, det, det er også rigtigt. Men der er jo selvfølgelig den udfordring, at hvis nu rammer den her spiller, der ligger ned, så, så kan den jo indre retning. Og jeg, jeg tror bestemt ikke, det er det var, hvor han, han går efter. Men det er jo rigtigt nok. Der er jo et element af det, fordi vi kan jo, vi kan jo godt... Værlig at sige, Hvis der ikke havde ligget en villersen der, og bolden var gået under muren, så Andreas Hansen jo nærmest kunne samle den op. Og nu ender det med en, en scoring samt. Selvfølgelig lidt heldigt, men man skal også søge det. Og øh, Dennis Varbro er i hvert fald glad for, at han fik scoret et mål. Det er der ingen tvivl om.
1: ud og juble ved FC Nordslands fans. Jeg tror, det var en hilsen fra den jubel, som Emiliano Marcondes lavede i farum i sidste uge. Det var der vist noget, der tydede på os, når man talte med, med Varbro i mix efter kampen. Det lignede afgørelsen, og alligevel der var det det ikke. FC Nordsland kommer tilbage Hvad er det de lykkes med.
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er interessant lige efter, øh, lige efter den, her, øh, den her scoring her, hvor, som du siger, der ligner det kamp afgjort. Jamen, med det samme bliver Fakir sendt ind i stedet for øh, Giorgiles, som jo har spillet en meget anonym kamp. Og så, øh, og så er det jo klart, at nu, nu er det et forsøg på at gå ind og, og satse alt. Men jeg synes jo, det er, som FC Nord-Sian så lykkes med i den her periode, og det er jo ender jo endnu med at være en 4-5 minutter ind til Kristensen, han scorede det her fine mål. Der får de jo faktisk holdt fast i bolden. De får sat spillet op, de får flyttet spillet langt længere frem på banen og får FCK til at løbe noget mere, fordi det her høje pres, FCK har praktiseret i, øh, igennem det meste af kampen, det gør de jo stadigvæk. Men nu begynder FCK at kunne spille sig igennem det her pres her og begynder at få, øh, få sat nogle positioner, hvor de bliver markant farligere. Og så øh, er det jo faktisk et rigtig flot angreb, der fører til, at Jacob Christensen sparker den her bold flot i mål. Og så tror jeg, at de fleste tænker, okay, nu kan det blive lidt nervøst, men at der har FCK jo en periode, hvor de, hvor de falder helt ud. Og derfor synes jeg jo, det, det er helt fair at Fakir får scoret det her mål, fordi der kan man jo godt se, at der begynder de at blive markant farligere, og så ser vi så også, hvad det, hvad det kan give, og hvis nu Fakir han kan holde fokus, så er det jo en klasse nier. Altså, det er jo en nier, der kan spille mesterskab til, til farven. Så det er endnu en af de der spørgsmålstegnene. Jeg synes også, at Nygren leverer et rigtig, rigtig godt indhop. Jeg synes, han har noget af det, som de måske i virkeligheden mangler. Altså den der kynisme, man kan så tale om, jamen, han scorer jo ikke på chancen, Nej, men han kommer frem til dem. altså Han, han ligner en, en spiller, der også godt kan gøre en forskel. Og som der ligger op til 2-4 scoring
1: i altså Axis. Lige præcis. Meget, godt, godt drev
2: på, på tværs af banen og en god beslutning med at og, og spille den. Så altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi får Nygren at se i, i startupstillingen måske allerede på mandag, fordi jeg synes faktisk, at han gjorde et, et rigtig godt indhop. Det er også ham, der er ved at til allersidst med en rigtig, rigtig god detalje at sparke bolden over en lang hjørne, så havde vi
1: skulle i forlængelse og Fakir, du taler om at holde fokus. Vi ja. har allerede talt om fokus i den her udsendelse, men hvad mener du, når du taler om fokus i forbindelse med Wahid Fakir?
2: Altså, Fakir er så dygtig en fodboldspiller og så dygtig en afslutter, at øh, det kan ikke nytte noget, at man kun ser det i så få sekvenser. Altså, det skal man jo se igennem en hel fodboldkamp. Og jeg er med på, at hvis man kan holde det igennem hele fodboldkampen, så kommer han til at score så mange mål, at han ikke spiller i Superligaen. Men det er vel også det, der er målet for ham. Altså, og derfor så er det så vigtigt for ham, at han, har, han må ikke have de der udfald i kampene, hvor han ikke er med. Og det er, det er sådan set det største, tror jeg, den største hemsko for ham i forhold til at, at slå igennem. Hvis han kan ramme det der fokus der, så, så kommer han til at være en, en klasseangriber, som kommer til at score øh, bunker mål. Og det øhm, er jo så op til FC Nordsjæren at få forløst det nu her i... Øh, ja, det er jo, de har lidt travlt, ikke? fordi øh, det, det er vigtigt nu, at de får forløst det, fordi de har brug for en spiller, der, der, kan, der kan være afgørende. For vi ser jo igen i går, de brænder jo de her chancer. Ikke? Altså, vi taler også om med, med bistro chancer osv. Altså, de brænder de her muligheder, og dem, de, altså, øh, dem skal de sparke ind, hvis de skal være danske mester.
1: Men godt hættet ind af Fakir med 20 minutter igen, og altså, så stod den 4-3 til FCK, og 6-6 samlet, alt var lige. Hvad tænker du derinde, inden vi går ind i de sidste 20 minutter?
2: Men der tænker jeg faktisk, at, det, at du bliver et forlængt spilletid. Altså fordi, når man har så hæsblæsende en kamp, og, og to hold, som har presset så højt, og været så aggressiv, og det har været så åbent en fodboldkamp. Altså, der var jo reelt set ikke de der momenter, som der næsten er i alle fodboldkampe, hvor det dør lidt hen, og så er der lige en periode, hvor, hvor det ene hold lige passer lidt på sig selv. Det var der ikke, og det var jeg. Altså, jeg var voldsomt underholdt, og jeg synes, det var altså, virkelig fedt at se to hold, der tør spille på, eller tør spille på deres egne styrker. Men så alligevel, så får FC København jo det der over. Altså, de får flyttet spillet længere frem på banen. Igen begynder vi at se, især venstre siden, Christian Sørensen, Mohamed Darami, bliver sat op i nogle gode situationer. Og jeg synes, forskellen fra tidligere, jeg er med på det også er mere plads, fordi FC spiller mere offensivt, men forskellen er også, at de bliver sat op i nogle bedre situationer. Det er ikke i det tidlige opbygningsspil, at bolden går på, øh, på Darami. Det er, når FCK har haft nogle flere afleveringer, og det vil sige, at de har fået flyttet modstanderne. Vi taler om det her med, kan de ikke bygge op i højre side for at vente til, til venstre side. Der ser vi netop nogle af de her sekvenser, hvor når bolden går på, på Darami og Christian Sørensen, så er det en 2-2 og ikke en 2-4-situation. Og det er en kæmpe forskel. Og der, det er jo, man, altså, jeg, jeg er jo vild med Derami i sådan en kamp her. Fordi man ser jo også bare, de giver ham bolden, fordi de ved, det skal komme fra ham. Og han går også ind og tager det ansvar og siger, ja, giv mig bolden, jeg skal sættes op, men sørg for at sætte mig op, så skal der nok komme noget. Og det er jo jo sindssygt godt lavet ved det straffespark, og det er jo et overraskelse, at dommerne ikke kan se det i første omgang. Men heldigvis får de så hjælp for, for at fordi selvfølgelig er der kæmpe straffe. Og jeg ved godt, at Bistrop er træt på det tidspunkt, men han skal, han skal jo aldrig nogensinde begynde at, at stikke benet ud i sin situation. tror, der er meget efter
1: kampen, at Bistrop altid benet ud. Han, ja. han kender ham. så ja. <laughs> Det spiller han også på, men som du siger, Morten Kroh, han ser ikke det straffespark i første omgang. Ligesom Jakob Kæle, der dømte første første, han måtte udgå i pausen, mm. ikke øh, så det straffespark, som Valdemar Lund gik på Nuama begge gange bliver de reddet af var, så det er jo meget godt. Der viser bare hvad for sin en, ja. Og så skal vi også lige tale om det der sådan sker, mens der er var på denne her Jakob Sten Kristensen. Hvis folk havde været på sociale medier i dag, så er man nok næppe kun undgå at se de her optagelser, der er ham, hvor han står og sparker lidt til strafsparkflinten. Mm.
2: Ja, jeg tror også fik nævnt det et par gange, at, 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 at jeg tror han sagde noget i retning af at FC Nordsjælland er ikke et bedre end en Alexander. <laughs> så der var lige en, et par stikpiller
1: der. Men, men hvad er det med den strafspaksplate i parken? Altså, vi så det også med Sørensen i søndags, mm. øh, da Brøndby møder. Altså det øh... FCK derinde. Ja,
2: jeg, jeg, jeg har to ting til det. Og den første ting, det er, jeg, jeg synes jo, man skal, man skal til at straffe det her meget, meget voldsomt. Og, og det er jo lige før, jeg ved godt, det er meget øh, en, en hård straf. Men hvis man vil have spilleren til at lade være ved det, så skal der være en hård straf. Det er jo lige før, jeg vil sige, giv mig et rødt kort. Altså helt ærligt, hvad er det for noget? Altså, hvorfor, hvorfor skal man stå og ødelægge den her Fordi det er jo en faktor, Altså alle der har prøvet at sparke straffespark eller spark til en fodbold ved jo godt, at hvis man sparker et område hvor græsset er løst og så videre, så er der jo en ret stor risiko for at i det øjeblik du sætter støttebenet ned, der kan bolden løfte sig en lille smule. Det kan man spørge. Det er jo John Terry i en, i en Champions League final, der der har prøvet det ikke. Så, så, så det er et element, og det er jo ikke kun i Superligaen, det er jo ikke kun i parken. Vi ser det jo, at det bliver bredt rundt omkring, og jeg er jo med på mange vil nok sige, at det er god Jeg håber også, at dommer dommerne begynder at have fokus på det, fordi jeg tænker, der er så mange dommer, der jeg ved godt, man ikke kan bruge varer til det, men der er så mange dommer. Vi kan godt unværdig dommer i den der situation der kan med det samme der bliver fløjt i straffespark, hold nu øje med men det den. Det er jo en dårlig
1: vane der bliver bredt.
2: Jamen det er det gidsel, og det er jo derfor det er jo derfor jeg og så til Jakob Sten Christensen
1: er alt for fær normalt en spiller præcis. til at skulle op din spiller til at skulle stå og sparke til en straffesparksplan.
2: Lige præcis, og jeg, og jeg tror altså det første jeg kan huske, det er det, det er fra Bundesliga en en Köln der hvor, hvor jeg kan huske første gang og han stod jo det var jo lige altså han havde en en drænsbad med, ikke, og så stod han og, og gravede et hul, ikke, men men det var det, det var måske lige det var det var meget voldsomt, og meget tydeligt, men jeg er helt enig, det spredes, og det er derfor synes en hård straf, og det kan også godt være, et rødt kort er for hård en straf i, i momentet i kampen, men så på bagkant. Fortæl spillerne, hvis vi ser det der på tv-billederne, så er det tre dage i Vi vil simpelthen ikke finde os i det, men man kan, jo, man kan jo løse det på en måde, og det er jo ved at sige, det øjeblik, der bliver fløjt straffes bakke, alle spillere, der går ind i feltet, udover sparkeren og målmanden, gulkort, Fordi hvorfor skal vi også se de der situationer med, at så skal den ene så skal der stå Haraldson med det første eller ved straffesparker, han skal stå med bolden for at beskytte sparkeren og så videre. Jamen lad os nu bare løse det ved. Så kan vi komme alle de her ting til, til livs ved bare at sige, feltet, det er det forbudte område, det er kun sparkeren og målmanden, der står derinde, og så slipper vi for at det se livet Vi har set
1: anden instansen gribe ind, da mm. min tager, han sparker til et Spark i Farmer, og han får efterfølgende et gul kort. Peter der sparker til en udskiftningsbænk ja. i Aarhus, for også et kugle kort.
2: Ja, ja men, men, men jeg tror
1: ikke, de kommer til at gøre noget.
2: Og, og jeg, synes, det er, jeg synes, det er vanvittigt, fordi jeg, jeg er helt... Fordi, inden...
1: fordi de holder fri her, Stor står Ja, det gør eller... jo det,
2: ikke. De skal lige udnytte den sidste Stor Bødedag, men det kan også godt være, at altså, jeg, jeg tror, de ikke gør noget, fordi... Der vurderer man, om det er noget inde på banen, og det skal dommerne håndtere osv. Det andet, det tror jeg, at man lidt mere vurderer, om det er noget, der sker uden for, for banen. Det er ikke dommernes ansvar osv. Men altså, jeg, jeg synes, det er et problem, og jeg synes, det er netop også det der med at det er ved at udvikle sig til. Fordi en ting er, hvad Aarhus Kristensen gør, altså vi har også Nuama er henne, og Farquir her og, stå, er henne og, stå og snak med, med først med Haraldsson og så med, med Diogo. Og jeg synes netop alle de der ting, lad os nu få dem ud af feltet. og så, så lad os forstå, jeg gider ikke at, Det nej, de er jo noget pjæt, og det er, de er jo frustrerende at skal se på. Og så i øvrigt, når alt det her er sagt. Jo, straffespark. Altså, så...
1: ja, han, han bliver jo sat ind, og hans første spark i den her fodboldkamp, det er straffesparket. Lige præcis. Og,
2: altså, sådan sparker man straffesparket, ikke? Og som du siger, første gang han rører bolden, så tager og, og det her... Nogle vil sige lidt arrogant øh, tilløb osv., men, men altså, når man sparker den ind på den måde der, så må man for min, min skyld godt lave det der tilløb. Det er at sparke ind, og det er jo, jo et stort pres, der, der er på ham. Altså, det, det er jo sådan et moment, der kan betyde rigtig meget for, for resten af kampen, fordi brænder FCK det, men så kan momentum hurtigt svinge over til FC til, til Nordjylland Og så er det altså og det er så sagt, godt spark ind og så videre også rose FCN for, for slutfasen. For jeg synes faktisk, de får lagt et, et rigtig godt tryk, og får jo faktisk også skabt de chancer, der skal til, og de situationer, der skal til i feltet, til at få, øh, få skåret endnu et mål, og så havde vi haft forlængelse spilletid. Så en forrygende, tæt kamp, mellem to rigtig, rigtig gode fodboldhold. Og i forhold til sådan, nu sad jeg jo så begge kampe, det, du, du nåede at se noget af det, inden du, inden du drog i gisle og... Øh, Niveauet i de to kampe, altså jeg sad med fornemmelsen af, at jeg i, øh, i Aalborg, og det er sagt med al respekt for de to hold, så en championship-kamp, og så så en Premier League-kamp i, øh, i parken. Altså det var, det var et andet niveau rent tempomæssigt, end, øh, end det var i, i kampen i Aalborg.
1: Ja, du siger, at de får lagt pres på til sidst. Øh, Nygren har en mulighed. Nu et et stolpetræf. Og så er der den her situation til allerede sidst, hvor McContest er kommet ind. Han kan jo ikke spille særlig meget på grund af den der venstre fod. Han føler sig snydt for et frispark lige uden for feltet og det kan love for, at det følte Johannes Hof Thorup også. Hvordan ser du den situation?
2: Ja, der er klar frispark. Altså, var Vavro stikker bare en, en håndarm i hovedet på, på McCondes, og det sidste gang, jeg tjekkede i fodboldloven, der var det ikke tilladt. Så, så selvfølgelig er der frispark, og selvfølgelig er det en, øh, er, er FCN frustreret over det, fordi det havde været en god mulighed igen, det er jo ikke et straffespark skal vi lige huske. Altså det er ikke sådan at de bare havde skudt på det her frispark Men med den kvalitet de har. Der var det i hvert fald en farlig situation, så jeg kan godt forstå, at de var en smule frustreret over at de ikke fik lov at få det frispark. Som
1: neutral jagt så var det vel det eneste den her kamp manglede, at Emiliano Marcondes sparkede frispark ind. Ja, det har været den Ja, det havde været, ja, det havde været til en lille Samlet der. 7-7 og ja. forlænget spilletid. Det præcis. Hvilken træner har I egentlig givet den anden mester tænk over inden de skal mødes mandag i far?
2: Jamen jeg synes de har givet øh de har givet hinanden rigeligere at tænke over, altså i forhold til, også at vi så de her, de her små justeringer, som, som, som vi talte om, og det det, det tror jeg da, at, vi vil, vi vil have begge, at begge trænere vil have med i overvejelserne, og især vil FCK jo have nogle overvejelser omkring deres første fase, hvis FN vælger at gøre det samme med at gå, gå så
1: højt op med, med Bistrup. Det vil sige, at Valde har har så han spiller i hvert fald ikke. Præcis.
2: Og så, og så kan man sige, ruder lidt af planen, så det gør den jo nok, fordi både Varebror og Dix er jo lidt mere, de jo ikke, tager jo ikke så store chancer i deres, i deres spil, eller stor risiko i deres spil. Så, så på den måde, der, der, der tror jeg, at vi vil se to trænere, som, som vil forsøge at justere nogle ting i forhold til kampens begyndelse, men jeg tror også, at vi vil se to trænere, der vil være lidt op, eller lidt spændte på, hvordan stiller modstanderen op? For jeg synes, der, jeg synes der er mange spørgsmålstegn, især hos FC Nordsjælland. Altså jeg, jeg tror... Næstrup og kompani forbereder sig på både Maxen og Nagalov. Jeg tror også, de forbereder sig på, at Nygren kan være spil. Hvad med Marcondes? Er, er han klar til at, at starte inden? Hvor skal Diomandes spille henne? Jeg synes ikke, Diomandes spillede nogle dårlige kamp i går, og jeg synes egentlig godt, at han kunne løse den der, den der falske nia. Men der er bare mange spørgsmålstegn hos HFC København. Jamen, der er, synes jeg, tingene er ved at falde på plads. Altså, der hvor spørgsmålstegn er for mig, det er, Hvem kommer til at spille på de to ånder? Altså, kommer nok til at spille efter den kamp. der. hvad så med den, øh, den anden ånder? Altså bliver det Rasmus Falk eller bliver det, øh, det Lukas Lea der jeg kommer ikke han? Trykker
1: man bare Lea i aften for at spille ham på mandag?
2: Det er nemlig det ikke. Altså det, det, det kunne du meget velpege i i retning af. Og altså, jeg synes ikke, de kan, jeg synes ikke, at være klemt lige nu. Altså jeg, jeg synes at den der øh, den sekserrolle, den er vigtig og den er rigtig vigtig for FCK at klem spiller den. Øh, de to backs synes jeg også er faldet på plads. Og så er der selvfølgelig et noget på den her, øh, den her højre kant. Jeg tror, det bliver Jordan Larsson, der, der starter med mindre, selvfølgelig i forhold til din pointe, at Jogo startede ud går, fordi man også har en tanke om, at han
1: vil være bedre på, på kontrasen. Jordan Larson, som også spillede en, en glimrende kamp, som de spillede i farven i ja. sidste uge, skal vi også huske. Kan vi forvente endnu en vild forestilling? Nu nævner jeg lige nogle resultater. 3-1, 1-1, 2-1, 3-2, 5-3. 22 mål i fem indbyrdes kampe i denne her sæson.
2: Jamen, det kan vi. Det kan vi. Altså, og det er jo det, der er så fedt. Altså, jeg synes, det er en fornøjelse for fra top af dansk fodbold, at vi har to hold der går ud og, øhm, og angriber kampe på den her måde, og angriber kampene mod hinanden øh, uden, og selvfølgelig skal du have respekt, og du skal indstille dig på modstander og så videre, men du skal også spille på dine egne styrker, og jeg synes jo, det er det, de gør, og det skal jeg jo så lige sige, nu kunne der være, at der sidder nogen og tænker, at men hvorfor må jeg ikke så ikke spille på en anden måde? Jo, men de gør jo det samme. De spiller jo netop også på deres styrker. De går også ind i de her kampe og siger, at vi skal spille på vores styrker. Og det synes jeg er fedt for, for, for toppen af dansk fodbold, at vi har hold, der går ud og er så tro mod deres koncept, at de også tør gøre det i de her topkampe. Så jeg tror virkelig, man kan glæde sig til en, en forrygende fodboldkamp igen på mandag.
1: Til aller sidst, Rasmus, finalen 18. maj, Kristi Himmelfarts dag. Hvordan står FC København og OB til hinanden? Ah,
2: men jeg, som jeg sagde indledningsvis, så er FC Københavns store favoritter til, til den her kamp. Jeg tror, vi vil se et FCK-hold, der kommer til at være voldsomt dominerende i den kamp. Og så vil det også har stor betydning hvor er OB henne? Altså fordi hvis OB er rykket ud eksempelvis så øhm, kan det jo godt gøre noget mentalt. Man kan selvfølgelig have den der fornemmelse, af, okay, nu giver vi det lige den, den sidste og se, om vi trods alt kan redde lidt ære i i sæsonen, men jeg synes at FCK er på et øh, på et andet niveau end, end OB og det er jo det vi også skal huske med den her øh, struktur vi nu har med den her opdeling. Altså vi ser bare ikke holdene, vi ser ikke holdene i øh, Kvalifikationsspillet, som det jo så fint hedder. Vi ser jo ikke dem møde de bedste hold. Så når vi taler om, at det ser også meget godt ud, og det gør det jo for FC Midtjylland, de gør det rigtig godt. Jo jo, men de spiller også mod de næstbedste. Og hvad med OB? Altså, det ser også fint ud. Det er jo ikke, fordi de bare har vundet alle deres kampe. Så jeg synes, jeg synes at FCK er ret store favoritter til den
1: her denne final. Nu ser du, hvor AB OB henne, men hvor er FCK henne? Altså, nu har de FC F- Nordsjælland mandag, så skal de til Brøndby søndagen efter, altså den 14. maj, og så kommer den her pokalfinal den 18. maj, ja. og så er der lige en kamp mod AGF den 21.
2: Lige præcis, og, og, og det er jo som du siger, altså det, det er jo ikke, altså jeg, jeg synes ikke, det er, det, det er jo ikke sandsynligt, at de taber de to næste kampe, men der er jo risiko for det, når vi kigger med fck eller ikke? Fordi Rigtig svær kamp i farm og en rigtig svær kamp på Brøndby Stadion, og også mod Brøndby Hold, der nok kommer til at kopiere den der formation inden for parken og den der stil. Så, så det kan også være, at de får et point i de to kampe, og så kan det jo være pludselig, at, at det ikke ser lige så, lige så godt ud for, for FCK. Så der er mange ting, vi, vi må have med, og det er derfor, det er godt, vi kan lave en optag til, til selve finalen på ja, dagen
1: før. Vi glæder os i hvert fald til den finale, og håber på, en fuld pakke Monik, der bliver udsolgt og masser, masser af tilskuere både fra København og fra Nordjylland, hvor der vel kommer en, en invasion, det fortjener den danske pokalfinal. Du har lyttet til en pokal special. Du kan få endnu mere, Rasmus Monero, hvis du ikke allerede har lyttet til Superliga Preview. Den ligger i dit feed i den, der ser vi frem mod den kommende runde, der indledes søndag kl. 12 i Aalborg med OB Horsens og afsluttes af FC Nordsjælland og FC København mandag aften i Farum. Tak til dig, Rasmus Morderup. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank, altid partner på Dansk Fodbold, og til de nu godt 2300 frivillige abonnenter i støt Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi hørs ved.
0: Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, vores eksperter også sidder klar med analyser store bededag. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags så ikke bare udkommer én gang om ugen, så kom med i støt Mediano. Så er du med til at vi kan lave det medie som I gerne vil have, og som vi gerne vil lave. Tak fordi du valgte Mediano.